0: Hola, muchas gracias por estar aquí. Uno de los fundamentos de la cosmovisión que estoy mostrando en este canal es que se trata del modo de ver el mundo que tenían nuestros ancestros prehistóricos antes de ser civilizados forzosamente por la cultura patriarcal. Esto es algo de lo que dan prueba tanto la etimología como la arqueología y que por tanto puede ser estudiado científicamente con cierto grado de detalle la historia o más bien lo importante de la historia eso lo decide nuestra manera de percibir las cosas desde una cosmovisión jerárquica patriarcal materialista lo relevante es el poder la raza el dominio, las victorias y derrotas, la riqueza. Esta es la forma en la que todo el mundo estudia la historia. Encontrándose la deformación patriarcal implantada ya en la mente del observador, es imposible que éste comprenda la naturaleza de los principios esenciales que se han opuesto en el pasado del ser humano pues el observador típico es hijo tan solo de uno de ellos. Sin embargo, desde una perspectiva interna, esotérica, espiritual si se quiere, o como quieras llamarse, lo relevante de la historia es el grado de apertura de nuestros ancestros a una experiencia plena del ser. Esto es lo que hace que la vida sea algo cualitativamente mejor, algo distinto de obedecer órdenes, encajar en la tribu, ascender por méritos, comprar lo que otros fabrican, hablar de lo que otros hablan y seguir fanáticamente a tal o cual persona, ideología, grupo de música, estilo artístico, el grado de apertura al ser, es lo que te convierte a ti en el creador de la idea la música o el arte por tanto la verdadera historia del ser humano no se estudia desde fuera como haría un frío alienígena visitante que se separa del objeto estudiado y lo disecciona para traducir sus partes a lo que él ya entiende la verdadera historia no es la historia de otros separados de ti es tu historia y se estudia mediante la inmersión completa de uno mismo en lo estudiado sumergiéndonos en el océano y buceando a pulmón experimentando orgánicamente el significado del ser la verdadera historia del ser humano solo puede conocerla un verdadero ser humano, que no solo estudia racional y asépticamente, sino que, integralmente, con todos sus sentidos, lejos de ser un sistema inseguro, la fusión completa del observador y lo observado es el único método infalible de acceso al conocimiento, pues, por medio de la misma, el conocimiento ya no es algo que tenemos, sino algo que somos. Para comenzar a digerir todo esto, hagamos aquí una prematura pausa y escuchemos una oda llamada Así habló Zaratustra, la llamada Odisea en el espacio, del austríaco Johann Strauss. Bien, tal fusión de la que les hablaba es, desde luego, amor, es la disolución de fronteras entre el observador y observado, es la reunión, la religión, de religar, de volver a enlazar, lo que permite conectar las cosas entre sí y, por tanto, comprenderlas plenamente. Esta es la única forma de conocimiento auténtico que existe desde esta perspectiva religiosa, es decir, que atiende a la reunión de las cosas. Lo primero que llama la atención de los restos prehistóricos que han llegado a nosotros es su armonía y uniformidad. La impactante belleza de las pinturas rupestres, por ejemplo, obliga a considerar que quienes las ejecutaron no podían en absoluto ser bárbaros. Tratemos de ponernos en su lugar. Aquellos relatos de lo que vivían a diario para sobrevivir no lo ha pintado un homúnculo balbuceante que apenas se tiene en pie, aquello no lo ha tallado un peludo eslabón perdido. Ese máximo del arte que en su momento él lo entendió y lo quiso evidenciar, exponer y quedó inmortalizado en arte rupestre. Tiene mucha mayor profundidad que muchas de las cosas que ahora vemos. Tales cualidades degradadas del ser, de las que muchas veces despectivamente nos referimos al pasado. De las que muchas veces nosotros hacemos alusión cuando hablamos de los cavernícolas casi inmundos. Existen, desde luego pero existen hoy, ahora, mientras que hace 15.000 o 40.000 años, por lo que sabemos, no, no existían. Durante decenas de miles de años de arte rupestre, a nadie se le ocurrió pintarle un pen encima a un bisonte prehistórico esto solamente se nos ocurre a nosotros que somos los únicos que disfrutamos de la soez risotada sí hay varios vestigios de arte rupestre que han sido dañados, vandalizados y eso lo hemos hecho ahora, hoy en su momento cuando lo crearon los que estaban allí haciendo ese arte los que estaban así exponiendo lo que vivían a diario ellos no tenían esos pensamientos no pensaban en vandalizar las cosas no tenían un sentido destructivo ellos, los que estaban tallando un diente los que estaban haciendo una Venus con barro Estaban transmitiendo todo su sentir y en su sentir no había malicia, producto de defenestrar lo sagrado, una y otra vez, por lo que parece tal conciencia, una conciencia demoníaca, adquirida. No existía en el pasado nada de eso, a nadie se le ocurrió en todo ese tiempo hacer algo así pintar una escena de guerra o de matanza hasta el sexto milenio antes de Cristo fue posible no encontramos antes rastros de violencia entre seres humanos y la explicación más convincente es que estas cosas sencillamente no pasaban nunca no había orgullo ni gloria en decapitar o destripar a otros como si sí sucede hoy en día el ser humano arcaico no era pues un bárbaro, degradado y violento, al contrario, era algo tan elevado que hoy no lo podemos entender. Lo que figuraba y pintaba en lo profundo de las cavernas son auténticas obras de arte, como ya lo he dicho, esquemático y naturalista, de un refinamiento abrumador, y estos no son más que meros vestigios minoritarios de lo que hubo de crear en el mundo que ahora ya no conocemos y que no se ha conservado o que nos han impedido de conocer porque también ha existido muchísimo sesgo cognitivo. Se ha impedido que nosotros tengamos pleno conocimiento de nuestro pasado, de nuestro más remoto pasado. ¿Por qué? Básicamente nos quedan cuatro piedras de un pasado, que en su práctica totalidad se ha descompuesto, igualmente refinado. Es el significado de este arte vinculado siempre a los círculos de la vida, los ciclos naturales de muerte y renovación escritos mediante animales solares, caballos renos incluso los lugares en los que fueron escritos eh, pintados tallados son lugares mm, transformadores son lugares con un paisaje renovador alzas tu mirada en esos lugares y realmente conectas con la creación. Son santuarios y dibujaban o representaban lo que amaban, no lo que querían cazar. Esa es una proyección de ahora hacia atrás, pero de atrás, en su momento, en su presente, amaban al bisonte, amaban al mamut al macho cabrío ese arte rupestre de las cavernas que no lo comprendemos pero que estamos nos creemos en autoridad para poder juzgarlo esa es la verdadera actitud arcaica y esta este arte tenía un propósito eminentemente mágico que hoy no entendemos esa magia, ni esa mecánica de pensamiento, ni de sentir, ni de ser. Hoy simplemente lo desciframos como un origen basal de toda la cultura humana. Posterior de toda la mitología de la escritura, el origen de todo esto estuvo unificado, pues la prehistoria era literalmente el jardín del Edén, por eso la belleza de su arte, su armonía, paz y unidad, durante decenas de miles de años. Repasemos brevemente los arcos temporales de los que estamos hablando. Pero antes de eso, les invito a hacer una pausa musical. Me parece conveniente disfrutar de Lichmond y su canción Secrets of Life. Hagamos cuentas, pues, para saber de lo que estamos hablando en términos de miles de años atrás, descubramos la verdadera historia del ser humano. Para evitar cosas como que alguna gente siga considerando como prehistóricos a los aztecas que se encuentra Cortés en México hace 500 años, es decir, para quitar la ignorancia a muchos, remontémonos hasta 60.000 y 40.000 años atrás, donde bordea el primer arco temporal de la edad aproximada de las primeras pinturas rupestres que se han encontrado. Por ejemplo, las de la cueva La Pasiega en Cantabria, España. Otro ejemplo es la escultura en marfil exquisita de la cueva de Vogelherte, en Alemania que es básicamente una estilización de un hermoso caballo. Y otro ejemplo remoto de la expresión humana en la faz terrestre es aquel calendario lunar del mismo período que muestra perfectamente cómo un observador veía a la luna noche a noche hasta descifrar su recorrido y las formas de la metamorfosis del observado. Más cercana en el tiempo tenemos, por ejemplo, la Venus de Bras-en-Puig, que data de 30.000 a 22.000 años antes de Cristo. Otras son las bellas pinturas rupestres de Altamira, Jovet y Lascaux. ¿Se han preguntado lo que sienten ustedes en su interior al contemplarlas? ¿Han vibrado con ellas como para conocer lo que los antepasados de esta humanidad tuvieron que pasar para que lleguemos a ser posibles en esta materialidad? Verán, para nacer necesitamos de dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos, treinta y dos tataratatarabuelos, sesenta y cuatro penta, 128 abuelos hexa, 256 abuelos septa, 512 octabuelos, 1024 n abuelos, 2048 decaabuelos y así. Para que una noche de miércoles cualquiera nos preguntemos sobre la verdadera historia de la humanidad. ¿Entienden el punto en el que me voy? Me parece que nos hace falta sentir más a la par que razonar. Pues, razonar según lo hemos comprobado, no lo es todo. Pero sigamos con las evidencias arqueológicas según gustan los gélidos cerebros objetivistas. Mucho tiempo después de los 22.000 años nos saltamos a los 13.000 años antes de Cristo cuando encontramos a un bello bisón detallado en un cuerno de ciervo en Dordoña, en Francia y todavía faltan casi 10.000 años para que aparezca la primera pintura en la que se muestra violencia entre seres humanos. En la cueva de Morella en el Levante Ibérico Allí están hombres con arcos y flechas. Después de tantas decenas de miles de años y ya entrada la era cristiana, podemos acusar a los aztecas con sus sacrificios humanos sobre pirámides que no quedan claros sus orígenes, los orígenes de las pirámides. Pero esta acusación es parte del folclore con el que el europeo conquistó el nuevo mundo pues incluso la terminación azteca es una inexactitud de los europeos que buscaron justificar el uso de su poder de fuego contra aquellos bárbaros. Pero no dejemos de lado que el conquistador ya tenía decenas de años luchando guerras en todo este tiempo. Lo que el ser humano hizo fue arte, supervivencia, adoración a los elementos a la naturaleza, un total contacto con la creación y por tanto con el creador. No sabemos que hiciera nada más. No hizo nada más que obras bellas, armónicas y significativas. Evidentemente porque él mismo era bello y armónico y significativo. Esta es la época del conocimiento silencioso de la conexión directa al entorno la época en la que se hablaba la lengua primordial, la lengua de los dioses, pues el ser humano estaba en constante contacto directo con ellos, es decir, con la verdad a su alrededor y en su interior. La comunicación primordial surgía de forma natural entre los mismos sonidos de la naturaleza, al igual que el arte rupestre y las costumbres y creencias de los pueblos conectados armónicamente con la gran diosa, con el amor, con lo femenino, lo material, la creatividad, y honraba por lo tanto la vida y la protegía. Y miraba al cielo y en sus estrellas contaba los recuerdos de los vientres por los cuales está aquí, Nombraban su nombre Y enseguida el camino de estrellas se repletaba de los nombres de sus ancestros Así lo hacían detallando cada vientre como si fuese una luz en la noche Así lo hicieron con las tres Marías Madres creadoras de la tierra Las tres hiruelas o tres Ellas de la vida La muerte y la renovación que todavía se recordaban en el Neolítico. Por curiosidad, esta es la época del diluvio universal, del gran reseteo que inició nuestra era, aproximadamente 10.000 años atrás. Por así empieza oficialmente el Neolítico, el gran renacimiento tras la glaciación durante el Holoceno, una época mucho más cálida que la actual, y por así se inventa, bueno, aparece la evidencia de la escritura. Así están las evidencias también de las primeras civilizaciones, Sumeria, Egipto, Micenas, luego la Grecia clásica y el Imperio Romano. Esto último es todo lo que estudiamos como historia y normalmente ni siquiera se estudia esa época, sino una mucho más moderna. Luego tenemos vagas reseñas de la Edad Media y está luego la Edad Contemporánea, casi invisible en un parpadeo del tiempo. Ante tantas centenas de miles de años precedentes, tenemos que darnos cuenta que sólo estudiamos una época patriarcal, impuesta y reciente. Todo es posterior al olvido del primordial, y de la conexión directa con la diosa naturaleza, que existió en el pasado remoto de nuestra especie. La conexión directa con la naturaleza no consiste en irse de picnic, tener un perro, o de ver muchos documentales de la sabana africana. Consiste en ser uno mismo con la naturaleza, y no como un hurón o una mosca de la sopa, sino como solamente un ser humano puede serlo es solo funcionándonos con la naturaleza que la comprendemos y nos comprendemos hasta que tal monumental evento que no es sino la religión con mayúsculas se sucede a nuestra comprensión nos religamos con la verdad y se basa no en lo que otros dicen sino en lo que estamos experimentando. Y además, al no poder comprobar lo que nos imponen con la repetición de una historia impuesta, está con carácter general abocada al error. La religión no consiste en elegir a quién hacer caso, en apostar a ciegas, a ver si acertamos con la solución a quienes dependan de nuestros supuestos hallazgos, en forzarlos a creer en tal o cual cosa. Todo esto es la conciencia, el método y el destino del que no sabe y que puede saber más que el escribano oficial de la historia y entonces elabora un radar más preciso para detectar qué información absorber y cuál descartar y puede saber aún más, y pasará a absorber él directamente la información de la diosa creadora de todas las cosas, siendo parte de su creación y sintiendo la verdad fluir en su respiración. Como hacían los antiguos, por supuesto, lo que el ser humano es esencialmente no puede ser cualquier cosa. Si así fuera, no encontraríamos uniformidad y armonía en las expresiones artísticas de la prehistoria, en los mitos y símbolos, las creencias y las costumbres de millones de humanos con mayor capacidad craneal que la nuestra, a lo largo de decenas de miles de años y en todas partes, parece claro que se ha producido una caída desde una forma de conciencia a otra, lo cual, Acreditan además todos los mitos de la creación Todas las comogonías de todos los pueblos de la tierra Que hablan de la pérdida del Edén Del descubrimiento del bien y el mal De la emergencia de un padre cortador de las aguas del caos Para regresar quiero contarles el secreto del nombre por lo pronto vamos a escuchar a Sticks, Sí, tomemos un respiro fuera de las cavernas y disfrutemos de la canción Too Much Time On My Hands quiere decir, padre terrenal, y nótese, terrenal, no divino, pues entre el Creador y los seres humanos existen entidades intermedias. Y por supuesto, como en toda sociedad, un líder de tal empresa, en este caso de la empresa de aleccionar o nuevamente civilizar a los seres humanos, pero a un nuevo y más rápido estilo, quizás por la fuerza y que de pronto ordena al mundo, se llama pater o quizás lo desordena, pero le decimos padre, pater nostrum que separa, separa el mundo y que traza el camino al paraíso o pa-ra-de-is. Pa-ra-de-is. ¿Qué quiere decir? Es del Padre Creador. Nótese que ya ejerce propiedad sobre lo creado. Lo que antes era libre. Un camino de servidumbre y sometimiento. Tal nueva conciencia es la razón, la mente, separadora que comienza acentuando los límites. men te ¿Qué quiere decir mando terrenal? Al mando de la mente. Men-te. Dicha razón cortadora de naturaleza eminentemente masculina, activa, tiene más tarde dos direcciones posibles. La acentuación de la diferencia y la separación. Y el retorno a la unidad primordial. Esto forma dos caminos. Paleolit Paleolit que quiere decir el antiguo camino de la manifestación del padre y el de Neolit el antiguo camino del renacimiento o dicho de otro modo masculino dominador y masculino liberador respectivamente el primero se hunde en la oscuridad genera entidades separadas y ordenadas piramidalmente es el patriarcado en sí la gran dominación del pa padre terrenal el segundo prende de nuevo la llama eterna y reúne al ser humano en amor el cielo de la madre esto es lo que hay detrás de pa yos y ve res Pa-Io quiere decir de yo patriarcal, de io patriarcal, de io pa, pa io y ve, re, que quiere decir creado por el segundo, re, ve o va. Los primeros deshacen la unidad primordial y los segundos la re componen son las dos actitudes racionales, esenciales, en guerra en nuestro mundo, Satanás y el Mesías, la esclavitud, el trabajo constreñido y la libertad, manifestación obra del segundo, la mentira que quiere decir al mando de la mente y la veredad, verdad, dada por el segundo, esto es, lo que se puso en marcha en nuestra tierra hace ya miles de años. Esta fue la ruptura con la sociedad plena armónica en la que el ser humano ha vivido cientos de miles de años en este planeta. En algún momento se abrieron dos formas de conciencia racional, dos alas que siguen exactamente allí y con las que es posible conectar a todo ser humano para invitarlo a volar elevarse y volver a nacer, o no ser, dependerá de lo que elija. Así pues, que la verdadera historia del ser humano está grabada dentro de nosotros, como bien lo anunció el famoso Crop Circle de Winchester del 2002. Es la mentira la que está allí afuera. Es decir, no caigas en las garras de la mente te invito a que racionalices esta información expuesta en este espacio radial de Sendra, para que lo sientas, lo interiorices y si te resuena, lo acojas. Y recuerda que, una vez que estás despierto, las señales están en todas partes. Así, al racionalizar la información sobre la verdadera historia del ser humano, nos llevará ¿A otro eslabón? ¿De dónde venimos? ¿Recuerdan las tres preguntas fundamentales de las que les hablé en los primeros programas de Sendra? Pues nosotros tenemos que buscar la verdad a través del camino hacia la luz. Ese es el Sendra. Mientras vamos avanzando, también nos proyectamos mucho más atrás de nuestro origen y vamos a entender que los eslabones de nuestro origen se encuentran en las estrellas cuando logremos determinar que los rastros aquí en la tierra se pierden en la oscuridad no de las cavernas sino del espacio vamos a entender realmente quiénes somos ¿Y por qué estamos aquí? Creo que es necesario que podamos racionalizar... Que existe un plan divino... Y el ser humano de la tierra es parte de ese plan... De hecho... Es lo más importante del plan... De hecho... El plan existe... Por el ser humano... De hecho es el ser humano producto de un plan de muchas razas extraterrestres. Al menos eso es lo que con insistencia nos han estado diciendo muchos contactados durante varias décadas ya. Y la información que ahora estamos consumiendo tanto en internet, en redes sociales y expuesta, incluso hasta oficialmente, cuando ya gobiernos como los Estados Unidos y México están aceptando la existencia de UAPs, fenómenos atmosféricos desconocidos, junto con naves mmm, no humanas, de tecnología no humana, Creo que es necesario apreciar que los paradigmas de esta cultura planetaria actual se han movido hacia la luz, hacia el conocimiento pleno, hacia la revelación de la verdad. Entonces yo pienso, y les invito a pensar, reflexionar más sobre el asunto. Pienso que no es necesario quedarnos con el engaño escrito en textos de historia que no es exacta yo creo que tenemos las herramientas adecuadas ya ahora en este momento, en este tiempo para poder descubrir por nosotros mismos las pistas de nuestro pasado podemos hacerlo ahora permanecer ciego de esta realidad es una elección propia y es un absurdo. Si tienes todas las herramientas para poder eh, descifrar los códigos del pasado, si así avanzar con seguridad, pisando fuerte el presente, pero avanzar hacia un futuro en el que conoces mejor los aspectos de tu existencia, creo que es una sabia buena elección ejercitar ya no solamente la mente, Sino todas nuestras capacidades y facultades que estaban así en entredicho Y que aún hay oscurantistas diciéndonos que no, que no las tenemos Pero es así, las tenemos, las poseemos, están en nosotros Podemos darnos cuenta de muchas cosas Tenemos no solamente intuición y otros sentidos de percepción la denominación puede ser distinta, diferente. La denominación puede cambiar, por ejemplo, aquellos que denominan el llamado tercer ojo como un sentido de percepción eh, metafísico, tienen su derecho de denominarlo de esa manera. Pero no por eso vamos a estigmatizarlo y decir que no, no existe un tercer ojo existe la percepción objetivicemos entonces los términos si quieren pero concluyamos en que tenemos varios sentidos que no han sido explotados porque nos han dicho por muchísimo tiempo que no los tenemos así que cambiemos el chip, quitémonos el paradigma alcemos la cortina, ese velo lo que nos han impuesto, y comencemos a ver fuera de las cavernas que existe luz, y que es posible salir de allí. Hay una bonita metáfora que se llama la caverna de Platón, les sugiero que la, que la lean, que la encuentren en cualquier lugar de internet, Yo creo que es tiempo ya de salir de las cavernas. En el próximo capítulo también les hablaré un poco más acerca de la verdadera historia del ser humano. Lo haré desde la perspectiva no solamente filosófica retórica, sino también la exposición de evidencias concretas y mmm, la documentación de varios eh, vestigios muy curiosos. Eh, esperen el siguiente programa, va a ser muy, muy, muy ameno, muy entretenido, muy interesante, un saludo a todos, este ha sido un programa algo distinto, un poco especial, de todas maneras, espero que lo disfruten, y seguimos en contacto, y bien, Estamos entrando en la recta final de este nuevo programa hacia el entendimiento de estas otras realidades. Recuerden que este espacio está abierto a su libre comentario en diferentes redes sociales como Twitter, que me encuentran con el usuario arroba TV Xendra, o en Instagram como xendra_tv. de igual manera Xendra TV en YouTube. También en Facebook, la página Cendra Raya Baja TV y en los espacios de Estudio 593 Radio, la radio que se destaca. Muchas gracias a todos y la cita hacia el camino del Cendra será el próximo miércoles. Les acompañó Rorca, RORKA. o -R -K -A. ese es mi nombre. Ya hablaremos de los nombres cósmicos, su simbología, obtención y todos los detalles acerca de este conocimiento metafísico, espiritual y también tecnológico. Muchas gracias y abrazo infinito.